各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视三月七号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是昆明血案震惊世界，维族暴力为何失控？中老虎倒了，下一个大老虎是谁？俄罗斯强硬出兵乌克兰，西方为何应对软弱？我们的四位嘉宾分别是人权组织公民力量的创办人杨建立先生，美国之音中文部主任龚小夏女士，普林斯顿大学的学者程小农先生。以及政论作家、时事分析人士陈宝空先生，欢迎各位参加今天的焦点对话节目。谢谢，谢谢林鑫。好，我们首先来看看震惊中外的昆明血案。昆明三月一日发生维族人袭击汉族平民的暴行，全球震惊。对此血案，中国内外反应不一。国际社会在谴责暴行的同时，呼吁中国反省民族政策。相形之下，中国官媒声讨疆独势力，而民间则出现大量针对维族的仇恨言论。那么，维族和汉族的相互仇视为何近年来越演越烈？政府的高压控制和打击能否有效地遏制暴力活动？今天我们首先来探讨一下这些问题。那么，首先请问问纽约的陈破空先生，我们知道这次的昆明血案其实只是冰山一角。那么，新疆的暴力袭击和血腥冲突呢？其实过去一段时间呢，甚至这几个月已经有相当多的这个事件不断的加剧。那么，请你给我们介绍一下相关的数据或者是情况好吗？呃，新疆的这个所谓恐怖攻击活动啊，在二零零九年七五事件之后就不断加剧。我们看到去年尤其是多，几乎每个月都发生。一个新闻是应接不暇，它主要集中在像和田、喀什这样的地区。呃，喀什还是中共当局去建立经济特区的地方，试图用某种经济方式来稳住呃那个维吾尔人，但是归于失败。多数的这些所谓袭击或者反袭击都发生在喀什。另外。呃，这不仅在南疆这些传统的穆斯林聚居区发生了这些这些冲暴力冲突事件，而且逐渐的像温和的地区，就像吐鲁番这样的地区都在都在蔓延。而吐鲁番是传统来说是维汉关系相当好的。那么，我觉得这个主要是跟当局的这个高压政策相关。去年二零一三年到今年二月发生的这一系列每月发生的恐这些事件中，我们注意到一件事情，就是说新疆当局所采取的政策叫做三句话，叫主动出击。啊、呃，这个呃，这这就地处置和那个呃从重处理，从从重处置，就是这三条政策的话呢，就是说把这个把这个活动一下推向高点。我们看到大多数的事件都是中共方面武警单方面行动，说打死了多少的恐怖分子，甚至主动冲到人家家里去，说露头就打，不露头也打，甚至追打，说这种高压方式反而导致了这种所谓袭击事件的愈演愈烈。好，听听陈晓东先生的意见，嗯，请讲。最近几个月，光是在新疆地区。这个当地方当局镇压的结果就已经导致一百多人死亡，这个死者多数是维吾尔族，但是这些情况我们都看不到报道，所以目前我们所知道的很多所谓的血案，往往是维吾尔人和汉人在汉族地区发生的冲突，但是在新疆地区的很多血案我们是不知道的，呃，很可能施为者是政府。好，刚才提到这个新疆的，其实很多事情因为因为信息的控制，我们不知道。而且新疆的地处偏远，我想可能汉很多汉族人对新疆的情况不是那么了解。那么正是因为这个原因，如果维族人要造成更大的政治影响，他势必要向内地渗透。那么你觉得暴力呃以维族人为主的这个暴力活动，从去年天安门事件的这个撞车事件到今天的这个昆明，你觉得暴力活动向内地蔓延和渗透是不是一个趋势？杨建立先生，呃，实际上我们说了很多暴力事件，实际上我们要分类处理。嗯。比如说天安门那个事情，从各方面的资料分析，应该不是恐怖暴力行为，是一家三口人
暴力行为不可能是一家人同时三个人进行，他一般如果是想进行暴力影响的话，三个人分别做就好了，这个是不符合道理的。他是有家里有冤屈去做一种政治表达，而且在整个过程中也没有伤害很多人，当然也也这个在爆炸中死了呃，可能除了三三个人还有两个人，还有一些这个暴力袭击呢是这个发生的情况我们不了解，但是死亡的人数非常可疑，比如说每次。中共这个报纸就政府的这个媒体讲，说是这个暴力事件，呃，恐怖袭击，然后死死伤多少，一般都是维族人比较多。在这种情况下是不太合理的。一般这个暴力行为，你比如说我是有准备的，你是没准备的。我面对的是是平民，一般来讲我一个人可以致伤致死很多人，不可能就是说到最后是十几个维族人死去，到最后警察没有问题。所以这个呢是这个暴力是要分开的。像这次的昆明呢是一个暴力恐怖暴力行为。在我们分析深度原因之前，我们必须谴责这种暴力行为。因为如果我们只是说直接去分析这个这个深度原因的话，不去首先谴责的话，会给给很多人印象，好像我们在为他辩护。嗯，所以为这种暴力行为不能做任何辩护。在第一时间我就发了一个贴，我说这种行为，人类没有一种立场、一种理论可以为这种这个暴力行为辩护。他们是这个是一个血腥的，我我说的是孬种。就是说你，你无论你你这个受了多少的压迫，你不能对这样的平民实行这样的暴力行为。好，这点我有点不同意、嗯。人类是有一些、有一些理论、有一些说法是要不但为这种暴力行为辩护，还要鼓励这种暴力行为的。我同意杨建立刚才说法，第一个说法就是要把暴力行为分类。那么也就是比如说。啊，新疆维族人在家里聚会，讨论一些问题，讨论当局不喜欢的问题，他们去冲击人家，把人家杀了，这是一种行为，这是暴力行为，这是当局的暴力。但是出冲出来大肆杀平民，这是另外一种暴力，这两种暴力是不可以混在一起的。嗯、那么我们就说有呃，就是现从现在的资料可以看到。啊，新疆地区有非常少的一部分人，目前就是在阿富汗呢、啊，在就是受到啊那个伊斯兰极端主义、伊斯兰极端主义这个派别的深入，这个派别在伊斯兰世界也是非常少的少的一部分，所以恐怖分子永远是少数人。这么很少的一部分，他们主张就是说，你要不就是啊，你又你做人只有两个出路，一个出路就是你要生活在这个你不喜欢的政权之下。你不是跑呢，就是打，也就是说圣战或者逃亡。我们看昆明这批人，他做的就是这两件事：第一，想逃亡，想逃出去圣战，没逃出这个当地圣战。嗯，那么我们看到从本拉登以来开始，这些人呢，他们做的就是这个，他们做的就逃到外边去，之后呢再进行圣战，这是两类的行动。后后一类行动，也就是说，暴力这种暴力恐怖行动，不能为前一种行动，也就是当局暴力镇压人们合法的活动，这个来辩护。嗯，我想接着你们两位这个逻辑，就是说到这个暴力，不管怎么样，暴力行为是一种这这个恐怖暴力行为是不能鼓励的。那么刚才大家就是破空和呃小农都提到这个深层的原因，但是我们知道，从这个这次昆明事件的直接的后果来看，实际上就是政府。马上开始讲这个东突和这个疆独的这个关系，然后还有一个结局就是民间对于维族人的这个仇视大大的加深。那么我想请你们两位来分析，就是说这个其实是一种各方都输的这个结局。那么你们的看法是什么？
呃，我想这个云南的事情呢，本身它还有很多疑点。没错，我们反对一切形式的暴力，反对一切形式的恐怖活动。我们看到这件事情有一个吊诡的事：中国政府它反复的强调要西方承认这是一个暴力恐怖攻击，而且西方的媒体报道开始没有明确的时候，中国的媒体是反复的谴责西方，直到美国政府表态说这是个恐怖袭击，中国才罢休。他为什么这么在乎西方的态度呢？那就反过来证明，原来过去一年中发生了很多次事件，未必是暴力恐怖攻击，恐怕是。中国政府的国家恐怖主义对维吾尔人的攻击，说最后造成了这么一个结果。而且这起事件呢，一个说说有那个五个五男两女哈，这个、这个五个人杀了二十九个，呃，杀伤二是一百四一百四十三个，在二十分钟之内，后来算了一下，一个人呢、啊，在这个这个二十分钟内要要杀杀死杀伤三十多个人，那非常不简单。而说现场留下了二十多把大刀。就五个人怎么用二十多把大刀？是耍什么的？是关公吗？还是什么？说这个事情有很多疑点，而且维吾尔人的人啊，这个对这个事情很怀疑。他们说，一般如果东突组织从事活动，不会拿统一的服装，也不会拿统一的旗帜。就像共产党搞地下活动，他不会说我穿统一的服装出来，我拿着共产党的旗帜出来弄。他一般都是隐藏的。说这里边这个中国政府究竟隐瞒了什么，还有待疑解。而且我觉得是民众如果对维吾尔人这个汉人对维维吾尔人有偏见。这个是信息不对称的东西，信息不对称的一个结果。不，一般人了解的信息不全，只看到人杀人，说他非常愤怒。但是中国政府非常了解这个信息，就说你的民主政策是什么？比如新疆这里面分很多组织，有暴力的，有不暴力的。比如世界维吾尔大会就不暴力，和平理性非暴力。但是中国政府并不跟他谈判，也不接触，甚至说他不代表维吾尔人。那谁代表维吾尔人呢？中国政府代表吗？维吾尔人不听你的。那么谁代表？你说是恐怖分子代表吗？那显然你又说是极少数。说中国政府不愿意跟维吾尔人。对话，甚至把中温和的知识分子像哈哈那个伊里哈木这样的人给抓起来，这样的这世俗力量恰恰是平衡韩维关系的一个关键。但中国政府把这样的因素都扼杀了。嗯，不，我觉得这里破空的质疑未免有点过多的质疑了。嗯，因为什么呢？就当时很多，当时大量记者涌到啊，就采访了很多在场的受害人、目击者、目击者，他们就说每个人身上是有好几把刀的，就是说他们有些刀是甩出来，就就这么跟着后边砍。一刀插在后边，匕首刀等等。那么，我想这个事件，中共中共方面也是没有这个戒备的，所以这个，而且过后嘛，也没有说他们不让外国记者、不让外边的媒体进去采访。所以我相信的这个事情还是就是啊、呃，这个过程呢还是相对来说比较准确的。这个事实的。另外有一个问题就是呃，就是这么说，就是啊、呃，刚才破空说的维吾尔人。啊，恐怖分子不可能穿一样的服装，因为我相信像东突这种势力，它不是一个严密的组织，它不是共产党那样的组织，它是一种基于信念做起来一个小团体，就跟本拉登基地组织就是一个小团体，小团体是各式各样的。嗯。好，我想就是刚才破空他说到这个汉族对于维族的这个仇视或者歧视哈，很多是因为这个官方这个信息呃不对称的结果。那么，但是我也知道，就是说，比如说很多大城市的汉族人对于文维族人的反感和歧视，其实也是由来有之。那么很多时候呢，呃，长期的时候，比如说呃，他们觉得维族人的犯罪效呃犯罪率比较高，还有比如说很多一些呃不当的行为，偷窃啊等等，这些在大城市里面，其实我们还是听到很多。所以这个我觉得不仅仅是官方宣传的结果，那么。也有一些民间的自身的经历，那么我想请小龙来跟我们呃比较深的分析一下这个问题。我想先说明一点，就是我们刚才讨论里面有一个问题丢了，就是官方对整个的这次昆明事件的报道，以及以往像七五事件的报道，有一个高度政治化的倾向，就是他把民新疆维吾尔民众的个人的社会报复性行为。
和这个有组织的恐怖活动混为一谈，故意的把老百中国汉族老百姓的认知往恐怖组织那个方向引导。嗯，那么实际上，这两者是不一样的。如果是个人报复，那我们应该这个指责、谴责和不这个仇恨的，应该是这个个人报复者。那么如果是恐怖组织，它是另外一回事现在实际上，恐怖组织并没有那么大的活动空间在中国。嗯，至于维吾尔人在汉人地区呢，实际上人数其实是有限的。这个，因为他们能够懂汉语，在汉族地区经营的人不多。这当中应该是鱼龙混杂，什么人都有。就像看到了维吾尔的一些这个小贩，可能有一些欺诈行为或者威胁顾客，这种现象确实到处存在。但是同样的情况在汉人中也有。那么，如果说我们看到有几个汉人小贩骗了人，我们是不是说所有的汉人都是骗子？嗯，所以这里面有一个大汉族的对其他少数民族本能的一种种族种族上的歧视呢，其实在潜意识里起作用。嗯，所以我是同意小农的看法。实际上，这地方应该严肃的去对待，就是说汉人里边，我们就说一个城市，汉人里边有多少小偷，嗯，有多少强盗，这种比例，我们有没有去做过这样深入的研究？那么，比如说，我们知道一个政府明显的一个暴力，就是城管，这都是汉人做的，但从来没有人把它变成一个民族问题啊，问题。这里边的确存在一个种族歧视的一个问题。那现在我们回过头来讲，呃，就是我们就说在新疆，就是说维族维族人自己的这个土地上，我们看到的情况是什么？除了以前的这个所谓民族认同问题，这个民族压迫问题，嗯。以前常常是通过政治的形式来表现的，就是说，比如各级领导的第一把手都是汉人来来这个呃这个担任，这是明显的一种政治压迫。那现在的这个民族压迫常常的表现出经济形式，就是和他的具体生活结合在一起了。现在你你来设想一下，新疆基本上是汉人为主的共产党的官员在那把持，对，然然后汉人在这个内地有这么多的腐败，在那里腐败是相当多的。我们都知道，王乐全不仅把新疆变成自己的政治王国，还把自己变成了经济王国。这时候就是汉人呢把握着所有的经济命脉，最后维族人的生活和汉族的这个就明显的拉锯，这个呃这个差距差距拉大。就是每一个维族人在他自己的土地上都感觉到，他越来越成为一个被歧视的一个边缘化的东西，更更加上。这个文化资源，本来他们应该说自己的当地的语言，但是他们这个找工作、当官、上学都要说这个这个汉语啊。那么这个他自然资源就更不用讲，被这个整个经济这个大潮中全部给掠夺走了。他们得到了什么东西？所以他在这种情况下，他越来越感觉到，就是说这种民族的问题，它不仅仅是概念的，而且是深入他每一个个人的生活中的。这里我想补充一句，说的就是，在所有流动人口中，犯罪率都是比较高的，因为流动人口单身单身男性多，而且呢，就是他是一些地方上比较大胆的人才出来流动，所以你说我作为广东人，我就知道。当年广东也有很多说东北虎下山了，东北人来广东打工和河南人来来这打工如何？所以这个流动人口犯罪率高，一般这是一个普遍的情况，并不仅仅是维族，这是这是正常的。不过维族人呢就比较
就是他们比较明显，明显是不是？另外还有一个问题，我觉得这里有一个落差吧。好多国内的群众要看，就是啊、呃，我们那天有一个听众打电话来，他就说：“你说这个怎么有歧视维族啊？那个维族小贩在这摆摊，警察就不管；我们汉族一摆摊就管，不是歧视我们汉族吗？”其实这里头那个维族学者这个啊，涂、呃、尔江就是他写过一篇文章说这个问题，在内地的时候呢，他很难做，因为内地。维族小贩不会说不会说维语，还要吃牛肉进监狱，所以他们不抓。但是在新疆就不一样了，其实歧视非常明显，而且在内地的呃歧视也非常厉害。现在有很多的报道出来，很多人个人的回忆都讲，就是说实际上有一个有一个商人是非，他叫刘少禄，他有个生意的合伙人是维族人。他两个人在在这个内地找旅馆都找不着，所以这个而且上网上不了。有些甚至是他这个身份证上写着新疆人，他是汉人。他在这个这个奥林匹克期间，奥林匹克运动会期间，他连这个找旅馆找不着，上网上不了，进网吧我进不了。所以这种歧视是在生活的每一个细节里面，对每个层面。刚才提到那个陈晓农先生提到，就是说呃，这个恐怖主义，中国的把这个新疆血案、呃昆明血案跟这个东突啊恐怖主义等等联系起来。那么我们知道，其实可能新疆呃维吾尔里面有这种成分，有这种存在，这种这种力量的存在。但我想问一下，就是恐怖活动啊，并不是中国特有的问题，民族问题、分类问题，各国家都有。俄罗斯的车臣，还有比如说英国的北爱尔兰等等，都有这种经历。那我想问一下，就是新疆的独特之处在哪里？新疆的这个这个这个民族问题独特之处在何在？那么陈晓呃，先请破空分析一下。呃，我想对比一下，就是说，呃，像欧洲，它这个有有些零星的恐怖攻击，或者俄罗斯的车臣的活动，我们看到这些恐怖攻击是越来越少，而不是越来越多。另外，我们再对比一下美国跟中国的情况，就很清楚了。美国的恐怖攻击都，这个恐怖分子多数是来自于外国，而不是来自于本土。本土的穆斯林并没有在美国本土发动攻击，但是中国或者新疆的所谓恐怖攻击，不是来自于外国，而是来自于本土，就是你所谓的少数民族，你的同胞。那么，中国一天到晚讲外国势力，讲外。外国势力，但最后发动所谓恐怖攻击的或者暴力冲突的，都是你的本国人。这说明什么？为什么美国的穆斯林那么安静、那么温和？因为美国的穆斯林，他的权利是保障的，他的他的信仰是得到尊重的，他的地位基本上是平等平等的。那么在中国，中国的穆斯林没有没有受到尊重。实际上，中国的穆斯林，我们要看一看一个深刻的原因，就是新疆的穆斯林。实际上，新疆的穆斯林，他的整个穆斯林世界本身原来是属于温和的穆斯林，他属于波斯穆斯林派，而不属于阿拉伯穆斯林派。所以，波斯穆斯林派就是相对比较世俗化的，比较。开明的、开放的，因为新疆的维吾尔人，他可以男女在一起载歌载舞，女的可以穿得非常的花，这个男女之间可以在街上就说是那个谈情说爱，还有女的根本不用蒙面纱，说这种他是属于比较世俗化的，呃，那个穆斯林是全世界最开放，这也是因为汉汉维可以相处呃半个世纪相安无事的原因。但是现在的趋势是中国政府他把很多伊斯兰学校关闭，他禁止很多服饰，结果那边那个宗教了，就是极端势力，就是原教旨主义反而过来了，就像那个汉人地区，现在由于这个贫富。分化，由于这个精神空虚，很多人去寻找精神支柱，就是基督教、地下教会。在新疆也出现了，就是像阿拉伯、像巴基斯坦、像也门、像那个就是沙特阿拉伯寻踪这么一个一个一个风潮。说这样的风潮使新疆的穆斯林越来越激进，这完全是中国政府的政策造成。这一点，待会儿我知道小夏有一些信息可以给我们分享，但是我想听听陈小龙先生对这个问题的意见。嗯，新疆地区的民族关系并不是一向都是很糟糕。呃，我分析了一下，大概有四个阶段。第一个阶段是王振时期的，是铁血镇压，这个很多人都知道。嗯。第二个阶段是胡耀邦时期，他实行的是父爱主义加上输血政策。第三个时期是江泽民，在这个阶段呢，是市场经济冲垮了新疆的本地经济。嗯。第四个阶段
，就是这个胡锦涛加上习近平这个阶段，那么是以以维稳为由，加剧了民族冲突。我要重点说的是，在第二、第三个阶段，就是胡耀邦和这个江泽民时代，这里面的政策失误有因果关系。胡耀邦时代呢，过分强调了民族教育，很多地区的，特别是南疆，变成了单一的维语教育。其结果是忽视了当地的维吾尔族青少年他们的汉语能力，嗯，使得他们将来没有办法适应市场就业。另外呢，给了他们太多的这个经济上的支持，让他们依赖于政府的提供的各种机会。紧接着就是江泽民时代的经济市场化，一下子把地方的国营企业冲垮，然后新疆的当地的居民既没有汉语能力和汉人竞争工作，又没有当地的就业机会。所以，新疆一千二百万维族人，其中劳动年龄人口七百来万，失业率高达百分之四十多，就是三百多万人失业。这种情况下，呃，出现了问题，很显然和从胡耀邦到江泽民时代的政策当中的一系列问题有关。而这个问题的根本在于，中央集权政府推行民族政策，总是用一刀切强行推行的办法，而不考虑当地的具体情况，最后出现了一系列后果。嗯，现在已经积中难返。嗯，想接着小夏刚才就是破空提到，就是在新疆地区的这个他的这个宗教势力现在有极端化，原教旨主义取代原来比较开明的伊斯兰教派。那么这个显然是跟国际大环境有一定的关系，请你跟我们这方面分析一下。是有一定关系。新疆现在是大概五百个人一所寺庙，就全世界都没有这个清真一所清真寺，这是全世界。历史上没有，就是目前没有这种情况的。像伊朗都是几万人一个清真寺，伊朗还是一个原教旨主义国家，说的是这样。那么其实啊，伊斯兰教在穆斯林中并不是说一个非常源远,远流长的宗教。我们很有些学者就分析说，一直到十八世纪中叶，维族人还是多数信佛教的，所以对，所以这个。但是最近我们在看的一个世界性的风潮，就是啊，沙特阿拉伯地区开始兴起的这个瓦哈比宗教。那么他们开始扩展到全世界，像刚才我说的，就是什叶派穆斯林里边的瓦哈比派，不是什叶派，逊尼派，逊尼派，什叶派还是相对比较开放的，像像伊朗的逊尼派的极端穆斯林，这是很少的一部分，但破坏力非常大。所以，这个这种这种宗教，往往是为那些觉得自己走投无路的人提供一种就精神上的升华。嗯，我想刚才小农说的这个民族政策一刀切这个问题是很是一个很重要的一个根源，就是在当初五六十年代，那么一刀切是大家都学汉语，那么到这个年龄的很多人是竟然不会写维语，他们会说不会写，但是呢，后来的一代人呢，却是。就是会是会写文语，不会写汉语，这样造成一代人在一代人之间的落差。那么会说汉语的代人很多成了干部，那会写汉语的，那么不会写汉语的代人很多人失业，那么寻找自己的根源，这是一个很正常的现象。小农讲的这个一刀切，实际上它根本问题就是说，呃，在新疆这个民族地区没有实行宪法所讲的民族自治。如果这个那个地区是民族自治的话，他会根据自己的情况采取不同的政策，这个是一个非常重要的关键。现在来看新疆的问题呢，我觉得是两个层次，一个呢就是政府的政策层次，一个是汉维关系的层次。嗯，政府的政策政策，他现在很难放弃所谓的打三种势力啊，这个恐怖，这这个暴力势力，什么极端这个宗教极端势力，还有分裂势力。我们先说第一个，第一个不说，我们说两个，这两个和汉人是无不沾边的。啊
这个宗教极端势力，这个显然是指穆斯林分裂这个势力，那是啊，疆独。那你汉人不会分裂啊，所以这这就自然造成了在新疆的汉人越来越觉得自己是一个统治统治者统治者，然后呢，帮助政府来打这个分裂的分子。所以因为汉人里边不可能出现这两种极端极端分子，说这个造成了在新疆越来越严重的冲突，这个我们必须进行反省。另外一个就是整体上，我们汉人实际上很多人。一辈子也没见过一个这个维吾尔族人，但是他心里就有一种偏见，这种偏见必须呃必须这个去除的，不去除了以后，这个如果不去除的话，这个政府他会依赖这个东西来实行的政策，他觉得他是有合法性、有正当性。对，所以呢，我我觉得这个是个非常非常这个艰难的一件事情。我有提一点，对我在说补充一个问题是去除这个的调，要特别依赖新疆人中。懂得双方的知识分子和懂得双方的这这些这些有理性的人，像伊利哈木这样的人。伊利哈木是一个非常。但是恰恰中国现在他不是把这个汉维问题作为一个对话问题，比如说汉族知识分子和维族知识分子，他把维族的能够代表维族的人的声音基本上消灭了。比如说像嗯伊利哈木这种温和的维族学者，实际上是一种完全是温和派的。现在有个问题是什么呢？是现在我没有没有。我补充一下，哎，好，听听破空的意见。嗯。啊，对。就说那个为什么啊、呃？就说中共他会拒绝跟世俗的维吾尔人对话，跟中间的温和的知识分子对话，这跟这个政治制度和他的机制有关系。我们看到中国政府，他基本上他在这个权力斗争或者是这个呃所谓拿翻贪的做反贪的做权力斗争是非常高明，但他处理民族问题啊是非常的低能，甚至是智商很低，处理外交关系也是智商很低。他为什么会智商低呢？他内部有这么一个机制，就是上面压下面，上面就是要求你各地方不出事，他就有一个硬指标。所谓的硬指标就是说你这个地方。如果是出多少事，你怎么怎么样担多少责任？然后你不出事，你会怎么样？你会得到晋级。结果下面的官员，比如新疆的党委书记张春贤，号称柔性之江，其实这根本就是个谣言，根本没有柔性可言。他就是那三句话，就是所谓的主动出击、重拳打击、就地处置。因为他为了向上面交差，他会报公说：“我几月几月又拉了多少恐怖分子？我什么时候收缴了多少枪支？什么时候拿了多少刀具？什么时候我又枪毙了多少人？”这就是他的成绩。他的成绩在那里，他是个政治局委员，他就可能高升；否则，他就可能会贬下来。说在这样的。一个高压的情况下，上面不知道下面，下面不知道上面，是上下是完全脱节的。他们根本没有静下心来去研究这个民族政策。他们等于说把所有这些做法都是压过一个印。但是原来原来邓小平批判批评那个胡耀邦，说是两手软。那好，呃，我们不说是胡耀邦他批评的对不对，邓小平至少就离一手硬一手软。但是从江泽民以后到胡锦涛到现在的习近平，他们只懂得两手硬，根本没有软的一套。他们不懂得什么叫跟人沟通，说他们只有两手硬，什么都是来硬的。就是现在云南出了事，更加严厉打击，只有这一条。时间很短，每个人选。对，我我就讲，所以我们不能忽略一个事实：实际上，呃呃，在治疆的问题上有强大的利益集团，这个和治藏和呃什么所谓的和国家反呃分裂势力这个这个这项工作是有巨大的。有二十四个，中国有二十四个部省级单位是和反分裂有关系的，庞大的利益集团在中央的领导也也常常我。这个有些信息出来，就是在讲，就是说也是受到他们的一些这个绑架，他没办法，就是这个利益集团是相当大的。另外一个我们要注意到的，张春贤去了以后，他说解决新疆问题的总要是是经济发展，这是他们的一个错误思路，因为这个经济发展，就刚才我们一开始讲了，在汉人共产党痛。这个这个专制统治之下，经济发展只会带来两个民族的经济差距更大。这第一，第二，经济发展不能解决民族问题，这个是一个我我要想这最关键的一点就是，大家有相互就知己知彼。
这要中国就是汉人和维族人、政府和地方之间知己知彼的关键，就是有一批人都知道，就是能够能够做桥梁。可是你可是偏偏这个时候呢，就把这个桥梁都抓了，像伊利哈姆他们。因为这些桥梁本身是能告诉你很多坏消息的。那么你要不知道坏消息，你是没有办法去解决问题的。好，陈小龙先生，最后三十秒。嗯，好的。嗯，我刚才谈到把经济发展当做解决新疆问题的基本方针，这里面有两个误区，中国政府没看到。第一个就是现在新疆地区的少数民族和汉族的总人口已经超出了当地生态系统的承载能力，继续用原来的方式发展，大量的人口拥进去，只会造成生态环境进一步的恶化。嗯，另外一个就是新疆地区维吾尔等等民族，他们有自己的文化生活传统。汉文化现在带进去的很多东西是让他们非常反感的，所以单纯强调经济发展而不尊重当地民族的文化，同样会造成汉族和少数民族的冲突。嗯，好的，有关这个维族汉族的这个民族关系的话题呢，就到这儿。焦点这话呢，还会继续关注新疆问题。好，接下来我们要看看中老虎倒了，下一个大老虎是谁？请您不要离开，我们马上回来。